0: Thank you. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, em nome de Jesus, isso é uma benção proferida pelo apóstolo São Paulo e, e, e multiplicada pela Igreja do Senhor. Então, quando nós abrimos um culto a Deus com uma benção profética, entenda que isso é profecia para sua vida, que será cumprida em nome de Jesus. Toma posse. Bom dia a todos aqueles que nos assistem em seus lares. Bom dia a todos aqueles que que nos assistem, ainda que não ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Estamos na sexta, sexta lição da revista Horizonte Vertical, a pregação dos montes, como os irmãos bem sabem. É um estudo sobre os montes, que estão correlatos à história da nação de Israel, do contexto bíblico, e nós um, analisamos, analisaremos cada um desses, desses montes. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, mais do que uma oração do momento litúrgico, da oração, Deus, nós entregamos a Ti as nossas vidas nesse momento, Senhor. Entregamos a Ti o nosso espírito, entregamos a Ti a nossa alma, o nosso sentimento, Deus. Entregamos a Ti as nossas angústias, as nossas aflições e as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas casas, Deus, nós entregamos a Ti em forma de gratidão, Pai. Entregamos a Ti esta oração em espírito e em verdade, porque a cada dia, Deus, conhecemos mais e, vi e vivemos mais experiências contigo, Deus. E isso nos permite mergulhar em águas mais profundas desse relacionamento com o Senhor, que é, em verdade, a razão da nossa existência, aquilo que dá aso uh, ao fato de nós estarmos aqui congregando como igreja do Senhor. Obrigado, Deus, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, de estarmos numa uma aula de escola bíblica dominical nesta igreja. Obrigado, Deus, mas eu também te peço, abençoa todos que aqui estão, abençoa aqueles que estão em seus lares, derrama bênçãos, é, profusas bênçãos, Pai, sobre as nossas vidas, cuida de nós, guarda, nos guarda, assim como o Senhor tem feito todos os dias de nossas vidas, Pai, uh, e assim oramos em nome de Jesus, Amém. Meus amados irmãos, a aula de hoje é sobre os montes Ebal e Gerizim. Nós começamos essa série de estudos, o Monte Ararat, que nós, nós vamos ver que alguns desses montes não se encontram na terra de Israel, mas permeiam o contexto bíblico. O primeiro monte que nós estudamos aqui foi o Monte Ararat, que é chamado como o Monte do Repouso. Por que, que ele é chamado de um Monte do Repouso? E isso, todos estavam presentes porque foi aonde a arca repousou. Todos se recordam muito bem da aula da Aninha, viu, Aninha? Depois nós estudamos aqui o Monte Moriá, que é chamado o Monte Santo. Por que, que o Monte Moriá é chamado Monte Santo? o monte do sacrifício, o monte santo, porque era o sacrifício em que Abraão levou seu filho Isaac para ser sacrificado, uh, em que, pese os muçulmanos, entendam que quem fora levado para o sacrifício não fora Isaac, mas isso, Ismael. Uh, depois nós vimos o monte o monte Ararat, na atual Turquia, entre... Por que essa sequência de montes? É a sequência do contexto bíblico. Então, o Monte Ararat, onde repousou a arca, depois uh, o Monte Santo, onde Abraão levou Isaac para o sacrifício, depois disso o refúgio com José para a terra do Egito, uh, e a saída, a libertação do Egito com Moisés, e eles vão para o Monte Sinai, exatamente, o Monte do Chamado, o Monte da Revelação. Uh, e, a partir dali, eles, eles iniciam essa grande peregrinação de 40 anos, ali tinha três meses de saída do Egito até o Monte Sinai, uh, até o Oreb a cadeia de montanhas do Oreb e eles entram para a Jordânia, aonde se estabelecia a cadeia de montanhas do Nebo, onde ficava o Nebo. Qual era o outro nome? O nome da cadeia de montanhas? ararate né? É, e ali naquele lugar, é, aliás, Ararat não, Abarim, e ali naquele lugar, eu me lembro que Números capítulo 27, salvo o melhor juízo, no verso de número 12, talvez, Deus diz a Moisés, Moisés, sobe a este monte é, Abarim, e não Nebo, ele fala, sobe a este monte Abarim e vê a terra que hei de dar aos filhos de Israel. Né? Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, nós já estudamos isso aqui, não vamos rememorar esse tema, Uh, mas essa cadeia de montanhas, ela ficava na Jordânia, ou seja, antes da passagem do Rio Jordão. Então, ali naquele local, exatamente no sopé do Monte, uh, do monte Abarim ou do Monte Nebo, uh, se encontra a grande passagem bíblica que se refere aos montes Ebal e Gerizim. Então, o grande ensinamento bíblico acerca dos, dos montes Ebal e Gerizim não aconteceu ali no monte, é, Ebal e Gerizim, nos montes Ebal e Gerizim. Aconteceu no sopé do Monte Nebo. E esse ensinamento foi dado a Deus, a Moisés. Mais precisamente, no terceiro, foi revelado à nação de Israel, no terceiro discurso de Moisés. Quantos, quantos foram os discursos da lei de Moisés? Muito bem. Quatro discursos de Moisés. Deus revela a Moisés a lei e ele revela a nação de Israel através de quatro grandes discursos. Um, em um desses discursos, Moisés revela à nação de Israel o conteúdo profético e importante acerca um, do livre-arbítrio que Deus nos concede que é revelado através uh, do Monte da Maldição e do Monte da Bênção, montes Ebal e Monte Gerizim. Qual é o Monte da Bênção? Ebal ou Gerizim? Gerizim. E o Monte da Maldição, portanto, Ebal. A gente vai caminhar nessa, nesse contexto e compreender por que um e por que outro. Uh, todos têm a revistinha? Amém. Vamos abrir a nossa revista, ou então você pode abrir a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 27, para que a gente possa avançar um pouquinho. Aqui tem dois copinhos de água mesmo. Eu não sei se, se isso é de, hoje. é de hoje. É de hoje. Muitíssimo obrigado. Obrigado, obrigado, professora Cimei. Obrigado, Marcelo. Então, Deuteronômio, capítulo 27... Versos 11 a 13, assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo, naquele dia, naquele dia, que dia é esse, queridos? Um dia antes de entrar na terra prometida, algum dia uh, antes da morte de Moisés, ali no sopé do Monte Nebo. Diz assim, naquele dia Moisés deu ordem ao povo, dizendo, quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Simão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Quantas eram as tribos de Israel? Doze tribos. E ele separa aqui seis, Simeão, Levi, Judá Sacar, José e Benjamim, para o Monte da Bênção, para o Monte Gerizim. E estas tribos estarão sobre o Monte Ebal, para amaldiçoar o povo. Os Rubionitas, Gaditas, Azer, Zebulon, Dan e Naftali, ou seja, outras outras seis tribos se colocariam simbolicamente sobre Uh, o Monte Ebal, chamado de o Monte da Maldição, e a Bíblia diz para amaldiçoar o povo. A gente tem um, um, uma visão deturpada do que é a maldição. A gente vai tentar compreender um pouco mais sobre isso na aula de hoje, para que a gente saia daqui um pouco liberto desse, desse conceito uh, deturpado do que é a maldição para a igreja, primeiro ponto que a gente precisa compreender é que nós estamos libertos e maldição não recai sobre a igreja, queridos. Nós estamos libertos do julgo de escravidão, nós estamos libertos do julgo de maldição. Amém? Uh, existe maldição hereditária? Existe. Existe maldição hereditária sobre a igreja? Não. Existe maldição hereditária sobre a igreja? Não. Ah, o a, meu bisavô e o meu avô e o meu pai. Queridos, acabou a maldição em você. Entregou sua vida a Cristo? Estirpado todo o jugo de escravidão da sua vida. Amém? Então, vamos avançar. Vamos tentar compreender um pouquinho desse... desse acabou, acabou. 6, obrigado. na lição 6, portanto, na página 32, tem uma foto dos montes Ebal e Gerizim. Tem mais alguém sem revista? Tem mais uma revista aqui. Tem uma foto aí, na página 32, dos Montes Ebal e Jerizim. Esse, esse vale que fica entre os dois montes, nós temos o Monte Jerizim do lado esquerdo e o Monte Ebal do lado direito. Esse vale que tem aí é o vale da passagem da nação de Israel, quando eles atravessam o, J o Rio Jordão, entram em Jericó, tem a Batalha de Jericó, logo em seguida tem a Batalha de Ai. E logo depois, vocês lembram do episódio da Batalha de Ai, que o povo de Israel pecou porque carregou para si os, os elementos, os ídolos da cidade de Ai? Depois eles chegam nesse vale de Siquem. Uh, esse, esse, é exatamente esse vale que tem na foto, que era a antiga cidade de Sicar. Vocês se recordam de Sicar quando... Uh, Jacó volta de Padã Aram, ele se estabelece ali em Sicar, ele compra esse, um, um, um terreno precioso. A Bíblia, no Antigo Testamento, não fala da existência do, do Poço de Jacó. Quem fala da existência do Poço de Jacó de ali naquele local? Exatamente, exatamente. É, uma samaritana, Jesus, quando prega uh, em Jerusalém, e ele começa a angariar muitos discípulos e ele, e o próprio Senhor Jesus diz, é o momento de voltar para a Galiléia. Jesus, ao sair da Galiléia, ele tinha dois caminhos, o caminho pelo Vale da Sombra da Morte, ou seja, descendo as montanhas até Jericó e seguindo pelo Rio Jordão, ou o caminho da Samaria, que era o caminho mais comum. Então, na maioria das viagens, com exceção da última viagem de Jesus, quando ele volta da Galiléia em direção a Jerusalém, ele vai pelo por Jericó, pelo caminho da sombra da morte, ali que o cego Bartimeu interpela, ali que, que acontecem vários milagres, ali na última passagem, praticamente na, na semana que precede a última semana de Jesus. Uh, mas neste episódio, Jesus sai de Jerusalém e volta para a Galiléia, porque Jesus era galileu, Jesus era de Nazaré, a família de Jesus era de Nazaré, uh, na Galiléia. Jesus volta para Galileia, não especificamente para Nazaré, mas para Cafarnaum. Por que Jesus volta para Cafarnaum? Porque Jesus, nesse tempo, ao iniciar o seu ministério, Jesus morava em Cafarnaum. Aonde Jesus morava em Cafarnaum? Todos já foram a Cafarnaum? Todos? Pois bem. Então... Exatamente ali em Cafarnaum, em algum lugar, eu também não sei, alguns dizem que era na casa de Pedro que Jesus é, morava. Quando teve o episódio... Você já foi? Você já foi? É, ali na casa... Era, é, alguns dizem que era na casa de Pedro que Jesus morava. Não há uma afirmação bíblica. daquele episódio é, do paralítico, que é levado numa cama, que eles tiram a parte, o telhado da casa e eles descem com vocês lembram desse episódio? Ali foi, a Bíblia diz que foi na casa de Jesus. A Bíblia diz, no, no texto anterior, que Jesus tinha ido para a sua casa, ou seja, se era a casa de Pedro, nós não podemos afirmar. Fato é que Cafarnaum era o quartel-general da igreja cristã. Uh, a maioria dos milagres de Jesus foram realizados ali, em Cafarnaum, Uh, beirando uh, uh, o mar da Galileia, enfim, muitos dos milagres aconteceram ali. Jesus saía da Jerusalém. Poucos milagres aconteceram em Jerusalém e pouquíssimo tempo, durante os três anos e meio do ministério de Jesus, Jesus passou em Jerusalém. Tá? Então, Jesus sai de Jerusalém mais uma vez e ele vai em direção ao seu quartel-general, à sua casa, à sede da sua igreja, à sede do seu ministério. E esse caminho era pela Samaria. Jesus, ao passar pela Samaria, porque era uma viagem longa, imagina a pé, Jesus caminhando 63 quilômetros de Jerusalém até, hum, até Sicar, até, ou depois, posteriormente, passou a se chamar Siquém, mas era a antiga Sicar do Antigo Testamento. E ali no poço de Jacó, uh, aquela, Jesus, imagina, Jesus sai muito cedo de Jerusalém, chega aproximadamente meio-dia, com o sol escaldante, Jesus com sede, Jesus pede água para aquela mulher samaritana, exatamente nesse lugar, exatamente no meio aqui deste vale, exatamente aqui uh, está o poço de Jacó. E veja como isso é importante, esse diálogo, esse, esse diálogo é um diálogo muito teológico e muito profundo, mas a, tem vários aspectos que a gente precisa abordar, não vamos abordar todos, mas um aspecto é interessante, porque Jesus diz para aquela mulher samaritana, estou com sede, me dê água, e aquela mulher, você não sabe que você é judeu e eu sou samaritano e os judeus não falam com os samaritanos. Primeiro ponto, por que, que os judeus não falavam com os samaritanos se os, judeus, se, se os samaritanos se declaravam judeus? A mistura A mistura de Perfeito. Quando isso, inicia, isso se inicia com Sargão II, no início uh, do Império Assírio, os judeus da Samaria aceitam essa mistura de povos, quando termina uh, o Império Assírio, o cativeiro Assírio e o culto é restabelecido, sobretudo em Jerusalém, os judeus de Jerusalém entendem que aqueles da, da Samaria não eram mais judeus, estavam muito misturados e, portanto, não poderiam adorar a Deus em Jerusalém. E daí a necessidade de surgir, porque havia essa cultura muito forte da, de adoração nos montes, era a necessidade de surgir um outro monte, de caracterizar um outro monte para que pudesse ali é, um altar ser estabelecido e Deus ser adorado. Por isso que, logo depois, veio o cativeiro babilônico sobre a região de Jerusalém, sobre a, a província de Judá. Com o final do cativeiro babilônico, isso se acentuou ainda mais porque os judeus se consideraram é, vencedores nesse cativeiro, onde nós ficamos 70 anos no cativeiro babilônico, mas perseveramos no que pertine a mantença da nossa adoração a um Deus verdadeiro, e não nos misturamos com outras tribos. Fomos levados, inclusive, cativos, mas não nos misturamos com outras tribos. Então, passado o cativeiro babilônico, essa, essa desavença entre judeus e samaritanos se acentuou drasticamente. Daí surge, porque o judeu, os samaritanos eram inicialmente judeus. Eles têm alguma mistura árabe? Não, eles não são árabes, eles são. Eles eram judeus. E hoje eles são árabes e judeus? Não, hoje eles são samaritanos. Existem os samaritanos ainda hoje? Sim. Em Nablus, que é Hoje, a cidade de Siquem é uma cidade palestina, eh, fortificada, bélica, próxima de Jerusalém, 63 quilômetros, onde um judeu não pode chegar próximo. E tem uma vila judaica eh, no Monte Jerizim, mas do outro lado do Monte Jerizim. E tem uma outra vila muçulmana, também em cima do Monte Jerizim. No Monte da Maldição não tem nada. Uh, então há essa dissensão muito grande entre árabes, entre muçulmanos e judeus. Amém? Amém. aonde estão os samaritanos nesse assunto? Queridos, os samaritanos, se há um povo na Terra mais perseguido que os judeus, esse povo se chama os samaritanos. Eles foram perseguidos por todos os impérios que dominaram a terra de Israel, todos, inclusive os mais recentes até o mandato britânico. Mesmo depois do estabelecimento é, do Estado de Israel, 47, 48, a vida não é fácil para os samaritanos. Hoje tem uma pequeno, um pequeno vilarejo em Tel Aviv e tem 300 samaritanos na cidade de Nablus. Não tem judeus, mas tem 300 samaritanos, mas eles também, na cidade de Nablus, não têm uma vida fácil. Nablus, fora a, a, a província de Gaza, Nablus é a cidade que mais preocupa a terra de Israel. Pode falar, Marcelo. hoje tem estrada que passa beirando o deserto por fora dos montes ao lado nessa parte sudeste dos dois montes do vale de Siquém tem o deserto da Judéia, tem uma estrada que corta e é muito facilmente mas para quem vai de carro uh, e vai para a região mais nordeste da Galiléia e vai para Cafarnaum vai para Tiberia disse que é a maior cidade do norte é, eles vão de carro ou de transporte, mas pela estrada que vai beirando o Jericó. É uma cidade que, inclusive, passa em Jericó. É o caminho mais natural, mais perto, até as cidades nortistas da Galileia. Um, Nablus, antiga Siquém ou Sicar, fica dentro da Cisjordânia. Então, é uma cidade de domínio palestino absoluto. Não se sobe, inclusive, aos monte, ao Monte Ebal de jeito nenhum. Uh, nós tivemos um professor em, em, em Israel que foi ao Monte Jerizim com apoio das Forças de Defesa de Israel. O Exército de Israel se chama Forças de Defesa de Israel, né? porque é impossível chegar lá de outra forma. Uh, mas isso se intensificou, Marcelo, vocês se recordam, em quando foi o Acordo de Oslo? Em 93. Em 93, no Acordo de Oslo, foi estabelecido que todos os... os e o, o Shimon Peres e o Arafat, eles ganharam, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz por esse Acordo de Oslo. Ele, ali ficou estabelecido Arafat, antiga hum, autoridade nacional da Palestina, que era a antiga OLP, Organização de Libertação da Palestina. Então, Yasser Arafat, representando os árabes muçulmanos, e Shimon Peres, primeiro-ministro de Israel, fizeram um acordo, assinaram um acordo de paz em Oslo, na Noruega, chamado Tratado de Paz de Oslo, ou Acordo de Paz de Oslo, em que foi permitido, através de várias regras estabelecidas ali, acerca de assentamentos e tal, mas uma, uma regra que é muito importante para nós, igreja, é que todos os locais sagrados da terra de Israel passaram a ser acessíveis para os judeus. Isso foi estabelecido em 1993. Ou seja, o que, que tem de sagrado ali na cidade de Siquém? O Poço de Jacó e o Túmulo de José. Porque a Bíblia diz que, José, que, que Jacó deu essa terra para seu filho José. E José foi sepultado em Sicar. Então, ali, na cidade de Nábulos, antiga Siquém, Sicar, tem o Poço de Jacó e o túmulo de José. Foi ali também que Jesus disse, olha, vede os campos. É, vocês acham que faltam quatro meses para a ceifa? Pois bem, os campos já branquejam para a ceifa, já, já passou da hora, é a hora... Eu vou pregar um dia sobre isso, queridos, porque a gente acha que a Bíblia fala assim, olha, alguns foram chamados para semear, outros para colher. Jesus estava dizendo assim, olha, eu chamei vocês para colher, para ceifar. Aquilo que era para ser semeado já foi semeado. Claro que a gente semeia hoje, mas o mais importante é a ceifa, queridos. O mais importante é a colheita. Amém? Uh, então, ali naquele local, passou a ser um local, Monte Ebal e Jerizim, passou a ser um local de acesso fácil para os judeus que queriam visitar o, 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 o túmulo de José e o Poço de Jacó. No ano 2000, salvo o melhor juízo, em setembro, em setembro de 2000, um, aquele que viria a ser primeiro-ministro de Israel em 2001, no ano seguinte, vencendo as eleições, um homem de pouca sabedoria, mas que instrumentou muito fortemente o exército de Israel, chamado Ariel Sharon, inclusive, veio ao Brasil. Foi a Curitiba, inclusive. Ariel Sharon, ele subiu com um exército, com homens fortemente armados, no monte... No Monte Santo, no Monte Moriá, no monte onde, onde está estabelecida lá a, a, a mesquita de Alaxa, naquele cartão postal grande, no Domo da Rocha, aquele cartão postal de Jerusalém, ali tem o Domo da Rocha e ao lado a mesquita de Alaxa, que é uma mesquita com uma cúpulazinha preta. Ou seja, o, lugar, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, um judeu, fortemente armado, com homens fortemente armados, decide subir sem qualquer autorização dos palestinos, dos muçulmanos, e ele sobe, e ali se inicia, então, a, a primeira grande intifada de Israel. Aliás, é a segunda grande intifada, a primeira foi em 87. A, a segunda grande intifada, que é chamada Intifada de Al-Aqsa, em decorrência da subida... Ah, pois não. o ah. Exato. Exato. é Absolutamente, absolutamente, ele teve que fazer assim, não vou avançar muito, mas no segundo mandato ele teve que fazer tantas concessões, tantas concessões, para continuar no cargo de primeiro-ministro, que ele acabou perdendo o cargo de primeiro-ministro em função dessas grandes concessões. Mas uma coisa é fato, ele se aproximou demais dos partidos, do Lincoln, dos partidos mais ortodoxos, mais religiosos, né? mas enfim, ele acabou perdendo o cargo em função dessas concessões o que ele não fez no primeiro mandato, porque ele era muito forte, ele era alguém muito respeitado, era uma Netanyahu era uma figura ímpar, é, não tinha uma oposição a ele no primeiro mandato. É, vocês estão acompanhando o que está acontecendo agora em Jerusalém, também é muito decorrência dessa pergunta do, do Marcelo. Vocês viram que o Biden, é, na data de ontem, não, antes de ontem, anunciou que, autorizaria, Biden, presidente dos Estados Unidos da América, que autorizaria a construção, uh, o levantamento de, do consulado geral uh, da, de, dos Estados Unidos para os palestinos, para os muçulmanos, em Jerusalém. Gravíssimo, gravíssimo. O Bennett, que é o atual primeiro-ministro de Israel, que depois foi praticamente uma deposição em relação ao, ao Netanyahu, eu e Priscila, nós estávamos, inclusive, lá na, nas eleições, enfim, uh, ele autorizou a construção de um, de um consulado, é como se, é como se uh, Cuba viesse ao Brasil e diz, olha, eu vou estabelecer aqui um consulado geral em Brasília para atender os venezuelanos, porque eu entendo que Brasília não é dos brasileiros, é da Venezuela. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Né? É, mas o Bennett já disse que não há espaço para a construção de um consulado geral é, para os palestinos na terra de Jerusalém. Queria dizer, eu estou per me perdendo aqui na... Na aula, desculpa. Vamos avançar, senão a gente não consegue... É. No texto de introdução, ele diz assim. É, Os Montes Erizim e Ebal foram escolhidos por Deus para a cerimônia solene de pronúncia de bênçãos e maldições, e maldições é, sendo as doze tribos divididas em dois grupos distintos. No final, ele diz assim... É, eles, essa cerimônia se cumpriu, tempos depois, por Josué, após a conquista da cidade de Ai, conforme as orientações que o Senhor ordena a Moisés, Josué, capítulo 8, versos 30 a 35. Essa cerimônia religiosa é, acontece, de fato, o que Deus determina. Quando eles avançam para atravessam o Jordão, vencem a Batalha de Jericó, e depois, com muito suor, a pequena cidade de Ai, que deveria ser uma coisa simples, eles chegam nesse vale de Siquém, e dois, dois santuários, não apenas eles se colocam ali como simbolismo, mas dois santuários são levantados, e esse santuário depois é, inclusive, restaurado por Josué. Um santuário no Monte Ebal e um santuário no Monte Gerizim. E aí Moisés, Arão, Arão não, Josué, eles, junto com a sua, com a liderança toda de Israel, a Bíblia diz que os sábios, os anciãos de Israel acompanharam Josué e eles disseram, eles proferiram, olha, agora vocês, palavras do que está em Deuteronômio, Deus diz, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus, no texto bíblico, que ele profere cada uma das maldições. Cada uma delas. o oh, amaldiçoado aquele que se deitar com a sua madrasta porque profanará o leito de seu pai. Amaldiçoado aquele... Enfim, uma série de maldições. Mas aí Deus diz assim, olha, escolhe, pois, a bênção, a vida. Queridos, Deus te deu bênção e maldição. Mas é uma escolha nossa, até os dias de hoje. A diferença é que nós estamos libertos desse jugo de maldição quando escolhemos Cristo. Amém? Mas ainda, os, até os dias de hoje, temos o livre arbítrio de não escolher Cristo, de escolher a maldição. Vamos, vamos, vamos avançar. Uh, um pouquinho. Ficou alguma dúvida em relação a Nablus? Eu queria contar tanta coisa de Nablus, que é tão interessante. Nablus, inclusive, foi a primeira capital da, da Samaria. Uh, não era a maior cidade, maior cidade era Seisbate, mas Nablus era a primeira, foi a primeira capital. Vamos avançar. Uh, a maldição oriunda da desobediência. Ah, deixa eu compartilhar com vocês, queridos. Não vai dar tempo, não sei se eu estou fazendo a coisa certa, mas eu acho isso tão importante. No, no Flávio José, vocês se lembram que no ano 37, no ano 37 da Era Cristã, Jesus foi, foi crucificado em que ano? Isso mesmo, no dia 29 de abril de 1929, vocês que estão em casa não acompanharam, mas todos aqui responderam corretamente. Uh, e naquele local, naquele tempo, nós tínhamos, nós não, Israel tinha um governador e um chamado de prefeito, que também era, ocup, acumulava com o cargo de procurador-geral, tinha autoridade bélica, que era aquele que lavou as mãos. Pôncio Pilatos. No ano 37, Pôncio Pilatos ficou 10 anos. No ano 37, Pôncio Pilatos ainda era procurador-geral de Roma em Jerusalém e governador da Judéia. Chamado de, naquele tempo de prefeito. Né? Uh, Pilatos havia per estava perdendo força política quando ele, então, descobre, percebe que algum um falso profeta se levanta na Samaria, em Siquém e diz, olha, os judeus lá de Jerusalém não nos permite ir a Jerusalém adorar a Deus, mas, na verdade, Deus está nos mandando adorá-lo aqui no Monte Gerizim. E ele diz, olha, e eu, porque Deus está me revelando que quando nós subirmos ao Monte Gerizim, Neste dia, Deus vai revelar os seus mistérios aqui no Monte Gerizim. Que mistérios era esse, segundo ele? Deus iria revelar no Monte Jerizim aonde estavam os tesouros escondidos uh, do templo de Salomão. Que, segundo a, o, esse falso profeta, estavam escondidos do Monte Gerizim. O que absoluta, absolutamente não era verdade. Mas isso fez com que todos os samaritanos Rodeassem o monte Jerizim em cânticos, assim, é, se preparando para adorar a Deus no Monte Jerizim e receber todo aquele milagre, mas eles iam armados, porque diferente dos do, judeus, os samaritanos todos só andavam armados, e eles subiram. Os judeus tinham dez mandamentos, né? não é isso que diz Jesus 3, repetido depois: os, os samaritanos tinham onze. Qual era o décimo primeiro? Dá, <risos> Devia ser. O décimo primeiro era adorar a Deus no Monte Jerizim. <risos> Eu acho que tinham 12, então, desculpa. <risos> Obrigado, Luiz. Enfim, e eles estavam ali para adorar a Deus no Monte Jerizim. Quando Pilatos, lá em Jerusalém, descobre, ele... Avança sobre a Samaria, mata toda a liderança dos, dos, dos samaritanos. Muitas pessoas morrem. Os samaritanos, é, não satisfeitos, evidentemente, foram até a Síria. Isso está no, 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 no Antiguidade Judaica do Flávio Josefo e ele conta todo esse, esse episódio. Ele diz assim, os samaritanos... Queridos, a letra é tão pequena... Os samaritanos não foram menos atormentados nem isentos de amargura. Um impostor que com nada se importava para agradar, agradar ao povo e ganhar-lhe o afeto, ordenou-lhes que se reunissem no Monte Jerizim, que neste país era considerado o lugar santo, prometendo-lhes fazer ver os vasos sagrados que Moisés havia enterrado. Com tal promessa, tomaram as armas e, esperando os que deviam se juntar a eles, de todos os lados para subir o monte, sitiaram a aldeia, mas Pilatos os precedeu, avançando com sua cavalaria. É aqui diz que os mais ilustres samaritanos, depois dessa, desse genocídio, foram até Vitélio, Lúcio Vitélio Germânico. Ele, ele se refere aqui a Vitélio, mas esse Vitélio era Lúcio Vitélio Germânico. Quem era Lúcio Vitélio Germânico? Isso mesmo, ele era governador da Síria. Por que os samaritanos foram à Síria reclamar de Pilatos? Porque, nesse tempo, a província de Judá não era diretamente submissa a Roma, mas sim à província da Síria, a província síria. Então, eles foram até a Síria conversar com o vitélio germânico para reclamar de Pilatos, quando ele, então, Vitélio Germânico, determina que Pilatos imediatamente se apresente ao imperador em Roma. Quem era o imperador nesse tempo? Quem era o imperador no tempo de Cristo, quando Cristo foi crucificado? Tibério. Pilatos era governador e o imperador em Roma era Tibério. Uh, isso é muito importante, tá, queridos? A gente está falando da história da igreja, né? do tempo de Cristo, inclusive, a autoridade maior que autoriza, que determina ali a crucificação de Cristo estava sob o jugo de, do imperador Tibério. Então Pilatos sai de Jerusalém, pega um navio e vai em direção a Roma para se apresentar a Tibério. Quando ele chega lá, o que, que ele descobre? Que Tibério havia acabado de morrer. E quem ia assumir o trono era Calígula. Diz Flávio Josefo que, nesse momento, quando soube, Pilatos se matou. O Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, inclusive a gente tem esse livro aqui na igreja, diz que ele foi forçado a se matar. Enfim, eu não estava lá presente, posso contar aqui os dois relatos. Um do Flávio Josefo que era um judeu, mas contratado, muitos dos seus livros foram escritos já, quando ele for contratado pelo Império Romano. Um, isso é só um adendo aqui. Vamos avançar. Aí ele diz assim, no Monte Ebal, os pecados e maldições seriam anunciados simultaneamente. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 30, quando Deus diz, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, e ele começa a discriminar as maldições, uma a uma. Aí no item 3, que está muito relacionado, o item 3 e o item 4, são basicamente versam sobre a mesma coisa, sobre o poder da bênção sobre a maldição, ou seja, o poder de Cristo sobre as trevas. E ele diz assim, enquanto a bênção libera espiritualmente coisas boas, a maldição aprisiona e oprime. Ele diz assim, lá no finalzinho, Tiago registrou a orientação acerca da necessidade de vigilância quanto ao que sai da nossa boca. De uma só boca procede bênção e maldição. Nós estamos falando agora no tempo da igreja. Tiago era bispo da igreja de Jerusalém e irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, autor da primeira epístola neotestamentária. Ou seja, o primeiro escrito do Novo Testamento é, partiu das mãos de Tiago, do poder do Espírito, mas da, da inspiração do Espírito, mas das mãos de Tiago. E ele continua, aí o texto continua dizendo assim, a bênção tem poder sobre a maldição. Sejamos nós fonte de bondade e amor, fonte de vida para aqueles que andam sob tal jugo é, Para que, que aqueles que andam sob tal jugo sejam libertos pelas bênçãos do Senhor que lhes são oferecidas Uh, pelo Evangelho. O que diz João, capítulo 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma, absolutamente nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. E, e, e a gente para nesse, no, no verso, uh, nesse momento, mas a gente tem que entender que Jesus explica o que significa isso? Ele diz que é, o espírito da vida ele tem poder sobre a lei da morte. Qual era a lei da morte? A lei da morte e a lei do pecado. Era a lei de Moisés. Cristo não estava, de certa forma, é, condenando a lei de Moisés. Estava dizendo que agora a igreja passava a viver no tempo da graça, que sobre, se sobrepunha à lei de Moisés. Ah, no item de número 4, no quarto item, na supremacia de Cristo ante a maldição, ele diz assim, assim, ainda que sobre muitos se mantivessem as imprecações, ou seja, as consequências eh, da, da maldição lançadas no Monte Ebal, Cristo é o marco onde a maldição cessa e a bênção impera, trazendo salvação a todos, mesmo aqueles que estavam em maldição é por isso. Pode falar, Marcelo. Então, essa passagem aqui do item 4, ela um, nos vai remeter, ela um, nos é remete ao um livro de Hebreu, fala sobre a excelência da nova aliança. Exato. Então, a partir disso aí fala sobre é, o ministério de Cristo prevalecendo sobre o Rio de Exato, a graça sobre a, é, prevalecendo sobre a lei. É o que ele fala também lá em Tito, que ele cita aqui também, Tito 2, né, que fala sobre que a, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. A graça ela é acessível a todos. Vamos avançar. O item de número 5, para a gente finalizar. Um, uma conversa diante do Monte Jerizim. Que conversa é essa diante do Monte Jerizim? Vamos ler e compreender um pouquinho. Localizado entre os Montes Ebal e Jerizim, o Vale de Siquém foi comprado por Jacó, onde ele cavou um poço conhecido como o Poço de Jacó. Neste significativo local, séculos depois, se estabeleceu um dos diálogos mais profundos do Novo Testamento, João capítulo 4, o diálogo, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E aí, quando Jesus pede aquela água e a mulher diz, olha, nós, você não sabe que você é judeu e eu sou, sou samaritana, e a, gente não, e a gente não se fala... Aí Jesus diz para ela, olha, se você soubesse, na verdade, quem é que está te pedindo água, você que pediria. Você que pediria a mim, porque a água que jorra de mim, jorra para a é, fonte de vida eterna. A água que, que aqueles que vêm a mim e buscam saciar a sede em mim, jamais terão sede. Jesus disse, se você beber da água desse poço, se você beber da água desse poço, você vai voltar a ter sede. Aí aquela mulher diz assim, mas espera aí, o Senhor não tem nem um balde, não tem nem o que tirar a água e o poço é profundo. Como é que o Senhor vai tirar essa água? E aí quando Jesus diz, olha, se você beber dessa água, você não vai ter mais sede. O que, que ela diz para Jesus? Pera aí, então me dá dessa água aí para eu não precisar voltar mais nesse poço, meio dia, porque eu tive maridos, eu não posso voltar aqui no final do dia com as outras mulheres. Né? com as, a, a família de bem. Então, eu sou aqui colocada, é, no, sofro o, o bullying espiritual do, do Novo Testamento e só posso retirar a água da fonte meio-dia, no sol escaldante, porque eu não posso misturar com outras mulheres. Então, me diz, me dá essa água aí, qual era a intenção da mulher? Era algo espiritual? Não. Não. Aquela mulher só não queria ter que voltar ao poço meio-dia para tirar a água todos os dias, num sol escaldante do deserto da Samaria. E aí Jesus falou não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Chegar um momento em que os adoradores... O Pai está à busca, Ele disse que o Senhor está à busca. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse isso para quem? Para essa mulher samaritana. Aí Jesus diz, olha, vai chegar o um momento que, é, não importa se é o monte de ou o monte em Jerusalém, importa que Deus vai estar à busca de verdadeiros adoradores, não no monte, não nas quatro paredes de um templo. Jesus diz, Deus não está procurando aqueles que estão adorando no monte. Deus não está à procura daqueles que estão adorando dentro da igreja. Deus está à procura daqueles que estão adorando em espírito e em verdade. Coração e conhecimento. Amém? ah, Eu não preciso ler a Bíblia porque eu vou adorar com o meu espírito, ah, com o meu coração. Mas Deus exige que você adore com verdade, com conhecimento. Obrigado, Marcelo. Bem, vamos avançar, só para a gente terminar. Então, a conclusão diz assim, Gerizim e Ebal, monte da bênção e monte da maldição, posto diante de nós até os dias de hoje, foram montes de grande simbologia espiritual, deixando-nos ensinamentos valiosos sobre o âmago da bênção e da maldição. Embora abençoar seja algo prazeroso para Deus, o homem Come do fruto da desobediência, que é a maldição, sendo a maior de todas, a morte eterna. Pois bem, vamos encerrar, já passou do nosso horário. Ficaram muitas dúvidas? Se ficaram, pergunto para o Marcelo, que ele conhece mais do que eu. Fechamos nossos olhos, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, obrigado ao Deus, é, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa compartilhando das Tuas letras sagradas, da Tua verdade revelada a cada um de nós. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição nos dá o livre-arbítrio e muito obrigado a Deus, porque o Teu Santo Espírito tem nos convencido da justiça, do juízo e do pecado, e tem nos feito caminhar em direção ao monte da bênção. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que nós vivemos num tempo em que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em verdade, em espírito, Deus. E o, uh, eu creio, ó Pai, que o Senhor tem encontrado esses verdadeiros adoradores na igreja de Nova Vida de Vila Isabel, Pai, mas o nosso anseio é para que o Senhor encontre verdadeiros adoradores nos quatro cantos deste, desta terra, Deus, ah, que haja a tua igreja, que a tua igreja esteja estabelecida e que nós, Pai, sejamos responsáveis responsáveis, sejamos ajudadores na tua seara, para que as estacas do teu reino possam ser elastecidas e mais vidas e mais joelhos se dobrem e mais línguas confessem o teu santo nome e mais línguas, Deus, e mais vidas escolham o monte uh, da bênção e as bênçãos sendo derramadas sobre, as, sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, essa é a nossa oração que entregamos a ti, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus muito te abençoe, em nome de Jesus.